0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Ich glaube, dass biologische Erklärungen, wohlgemerkt Erklärungen, nicht Entschuldigungen, uns vielleicht irgendwann Werkzeuge in die Hand geben, bestimmte Missstände in der Welt einfach auch vielleicht nicht abzuschaffen, aber deutlich zu verbessern.
1: Willkommen bei Feminismus für alle, willkommen beim LIDA-Podcast. Ich bin Katrin Rönecke und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und dass wir heute ein Thema aus dem Bereich der Biologie bei uns haben. Und zwar sprechen wir heute über ein biologisches bzw. eigentlich ein evolutionsbiologisches Prinzip, die sogenannte Female Choice. Und wir sprechen darüber, welche Implikationen sie für unser Zusammenleben als kulturelle Wesen mit sehr langer patriarchaler Geschichte hat oder auch haben könnte. Falls euch das jetzt schon zu biologistisch klingt, dann lade ich euch ein, die Idee der Female Choice vielleicht erstmal als Gedankenexperiment anzusehen, das uns dabei helfen könnte, Konflikte und unsere eigene Geschichte zu verstehen und auch daraus zu lernen. Ich verspreche euch, das lohnt sich. Zu Gast ist heute die Autorin des Buches Female Choice, Untertitel vom Anfang und Ende der männlichen Zivilisation, das klingt schon mal sehr provokativ. Und diese Autorin ist Maike Stoverock. Maike hat einen Doktor in Biologie, arbeitet aber schon länger nicht mehr im universitären Bereich, sondern als Autorin. Vor kurzem hat sie auch bei Claire cotta ihren Fantasy-Krimi-Roman »Das Strahlen des Herrn Helios – Ein Fall für Scarabeus Lampe« veröffentlicht. Jedenfalls, ich habe Maike in ihrem Berliner Zuhause besucht, wir haben es uns an ihrem Tisch gemütlich gemacht und wir haben ein bisschen über Female Choice geplaudert. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Maike. Hallo Katrin. Würdest du dich als Feministin bezeichnen? Ja. Ja.
0: Ohne zu zögern. Das ich hatte lange ein bisschen Schwierigkeiten, das zu tun, aber mhm. heute ja ohne Wenn und Aber finde ich gut.
1: Dann kommen wir direkt zu dem Titel deines Buches. Was ist denn, wenn du das irgendwie
0: zusammenfassen könntest, Female Choice eigentlich? Female Choice, das beschreibt eigentlich ähm, so ein Paarungssystem, ein Partnerwahlsystem. Äh, Im Tierreich ist es also so, dass sich die Männchen im Grunde genommen um eine Paarung bewerben müssen. Sie müssen etwas leisten. Äh, das tanzen. ist, wenn der
1: Vogel irgendwie tanzt und zwitschert. Ja, also. ganz genau, genau. So,
0: so richtig dieses Klassische, was man aus Heinz-Sielmann-Filmen oder David Attenborough-Reportagen kennt. Also die müssen tanzen, singen, kämpfen, was auch immer, in irgendeiner Weise ihre Vorzüge zur Schau stellen. Und das Weibchen wählt dann sozusagen den Kandidaten aus, der ihrer Meinung oder seiner Meinung nach am, am fähigsten, äh, am gesündesten ist und die Chance auf gesunden, überlebensfähigen Nachwuchs erhöht. Das heißt, das Ganze ist so ein bisschen günstig
1: für die Natur, um es mal äh, möglichst neutral zu formulieren.
0: <lacht> also es ist in jedem Fall eine evolutionäre Entwicklung, die uralt ist, also es ist fast so alt wie die sexuelle Fortpflanzung. Die Charakteristika der Female-Choice, die finden sich also in sehr rudimentärer Form natürlich, aber sogar auch im Pflanzenreich. Und daran kann man schon sehen, wie früh das entstanden sein muss. Und auch wenn das nach einem echt stressigen System klingt, das ist einfach die verbreitetste Form der Fortpflanzungssysteme.
1: Mhm.
0: Gibt es auch Male Choice in irgendwelchen Tierarten? Nicht, dass ich wüsste. Für also Menschen es gibt zwar, einem manchmal so vor. Ja, natürlich, also äh, klar, ich so den Mensch klammer ich natürlich ja. erstmal so aus, das stimmt auf jeden Fall, aber bei Tierarten äh, so eine richtige Male Choice ist mir noch nicht untergekommen. Es gibt zwar Ausnahmen von diesem ganzen Charakteristika der Female Choice, aber die passieren dann auf anderem Fällt. Dann
1: kommen wir direkt zu der, zu der Frage, ob das jetzt dann nicht auch für den Menschen gilt. Also das ist ja die Theorie in deinem Buch, dass es für den Menschen eigentlich auch gilt
0: oder galt. Bevor ja. die Zivilisation kam, soweit ich das verstanden ja. habe, oder? Bevor sagen? die sesshafte Zivilisation mhm. kam, ganz genau. Also die Female Choice ist jetzt nicht nur durch dieses Verhalten charakterisiert, also dass die Männchen Tamtam -Tam machen und die Weibchen sich zurücklehnen, sondern es gibt auch alle möglichen anatomischen und physiologischen Begleiterscheinungen, die darauf hindeuten, dass eine Female Choice vorliegt und die sind bei uns Menschen alle gegeben. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal guckt, bei Female-Choice-Systemen haben wir immer ganz wenige Eizellen auf Weibchenseite und ganz, ganz viele Spermien auf der Männchenseite. Und äh, es ist auch so, dass die Weibchen in aller Regel den Nachwuchs austragen, entweder bis zur Lebendgeburt oder bis zur Eiablage. Also über eine längere Zeit der Trächtigkeit quasi den Nachwuchs aus sich selbst ernähren müssen, während für die Männchen überwiegend äh, das Ganze mit der Ejakulation erledigt <lacht> Also das äh, die Zeugung
1: erst soweit erledigt ist und kommt Ganz daher dann diese, dieser Gedanke, ich muss ein besonders gutes Männchen vielleicht auch auswählen, um, wenn ich mit dem Nachwuchs im Bauch rumlaufe, als Weibchen dafür oder in Sicherheit zu sein zum Beispiel. Also die Kämpfe kann ich mir
0: vorstellen, die sind dann vielleicht dafür gut, dass das Männchen mich verteidigen kann in so einer Zeit. Also Männchen, die Weibchen verteidigen. Also es gibt natürlich so Haremssysteme, in denen praktisch der der ähm, wortwörtliche Platzhirsch alle anderen vertrimmt oder auch ein Gorillamännchen. Aber in erster Linie dient dieses ähm, strenge Auswahlverfahren dazu, das Männchen mit den besten Genen zu finden. Die sexuelle Fortpflanzung ist für Weibchen unfassbar energieaufwendig. Also die, von der Produktion der Eizellen, die eben eine sehr kostbare Ressource sind, bis hin zu einer riskanten Trächtigkeit und Geburt. Also das Weibchen investiert in die Fortpflanzung sehr, sehr viel mehr als das Männchen. Und deshalb ist es für das Weibchen extrem wichtig, sich nur mit einem Männchen zu paaren, wo eine gute Chance besteht, dass das Ganze nicht für die Katz ist, sondern das Jungtier, was am Ende dabei rauskommt, auch stark, gesund, robust, widerstandsfähig einfach ist. Mhm. Also dieser Blick sozusagen auf das Überleben der Jungtiere ist da ein bisschen wichtiger, würde ich mhm. sagen. Das Ganze
1: ist jetzt im Tierreich total nachvollziehbar. Der Mensch ist ja aber bekanntlich ein Wesen, was vor allem auch durch Kultur geprägt ist. Ja. Und ähm, insofern kann man Female Choice, wenn man in die Geschichte zurückschaut, jetzt beim Menschen seltenst, würde ich sagen, antreffen. Also auch wenn man mehrere tausend Jahre zurückgeht. Würdest du sagen, es gibt trotzdem Beweise, dass es das beim Menschen auch
0: durchaus gibt eigentlich? Also diese äh, eben erwähnten anatomischen, physiologischen mhm. Merkmale einer Female Choice, die liegen beim Menschen alle vor. Ähm, auch bei uns Menschen ist äh, das Kinderkriegen für die Frauen einfach ein ganz anderer Job als für die Männer. Ähm, und daneben gibt es auch noch einen Hinweis, nämlich dass die Männer im Schnitt 15 cm größer sind als die Frauen. Und das bedeutet dass eigentlich über Jahrtausende hinweg eine Selektion auf große Männer stattgefunden hat unter mhm. den Frauen. Und das führt bei vielen Tieren zu unterschiedlichem Aussehen der Geschlechter. Sexualdimorphismus nennt man das. Und auch der Sexualdimorphismus ist ein Hinweis darauf, dass die Entscheidung, Wer Sex hat, welches Männchen Sex hat, ursprünglich bei den Menschen Frauen lag. Okay.
1: Soweit ich weiß, gibt es auch archäologische Hinweise, dass also ähm, in der Türkei gibt es so eine Region, wo man gefunden hat, dass Menschen früher ganz anders zusammengelebt haben, also wo Frauen und Männer eigentlich viel mehr ja, in einer Gesellschaft gelebt haben, wo es nicht diese
0: Unterordnung auch gab unter ja. den Männern. Also ich kenne äh, vor allem Untersuchungen über noch heute lebende Jäger- und Sammlerstämme. Mhm. Da kann man das in in Zügen noch beobachten. Ich meine, es gibt äh, wahrscheinlich kaum einen Stamm, der heute noch äh, völlig unbeeinflusst mhm. von westlicher Kultur ist. Äh, Religion, Kapitalismus und so weiter. Aber ähm, die sogenannten Buschleute oder San, wie sie eigentlich heißen in Südafrika, da ist es eben so, dass zwar Vermählungen zwischen Mann und Frau auch arrangiert werden, aber eben nicht vom Vater. Der Es gibt da nicht so dieses patriarchale Prinzip, mhm. sondern die Mütter der Braut suchen den Partner aus und sie tun das natürlich eher nach... Kriterien, die sie auch für ihren eigenen Partner wählen würden und, das ist auch ganz wichtig, die Tochter hat ein Vetorecht. Also, mhm. oder das Paar kann erstmal irgendwie auf Probe zusammenleben und wenn die dann sagen, oh, boah, ey, der geht mir so auf den Geist, dann können sie das lösen ohne Sanktionen oder Nachteile und das ist natürlich in der patriarchal arrangierten Ehe ein bisschen anders.
1: Mhm. Da sind wir schon mitten im Thema. Wir sind in einem feministischen Podcast. Wir gucken natürlich total gerne hin, wie kommt eigentlich dieses Patriarchat und was können wir eigentlich dem entgegensetzen? Und wenn ich dich richtig verstanden habe in deinem Buch, dann ist das Patriarchat im Grunde, so wie wir es heute kennen, eine Reaktion auf die Female Choice und eine Art, eine Art Mechanismus, diese ja, unter dem Deckel zu halten, damit ähm, Männer profitieren. Könntest du das noch mal ausführen? Was ist denn der Nachteil für die Männer in der Female Choice?
0: Ähm, Female Choice ist für die Männer oder Männchen ein unglaublich energieaufwendiges System, weil wahnsinnig viele Kapazitäten durch die Sexualkonkurrenz gebunden werden. Die Konkurrenz liegt bei der Female Choice eben auf Männchenseite. Die müssen sich bewerben um Fortpflanzung und das heißt, die befinden sich im ständigen Hässeln miteinander, die Männchen. Das bindet Kapazitäten, Gehirnkapazitäten, Energiekapazitäten. Also es gibt putzige Beispiele im Tierreich, wo einfach die ganze Existenz eines Männchens nur noch auf Fortpflanzung optimiert wurde. Und wenn man sich jetzt eine intelligente Spezies vorstellt, die stets bestrebt ist, ihr tägliches Leben leichter zu machen, also auch dem Fortschritt zu, zustrebt, dann stößt die in einem Female-Choice-System einfach irgendwann auch an ihre Grenzen. Einfach, weil die Männer die ganze Zeit denken, oh, wo kriege ich den nächsten Schuss her? Also ich Übertreibst. Ich, klar, <lacht> ja, dann, ich spreche genau. jetzt sehr salopp, äh, aber es ist eben so, dass die Konkurrenz ähm, Fortschritt, würde ich sagen, nur bis zu einem gewissen Grad erlaubt. Also diese Sexualkonkurrenz unter Männern erlaubt Fortschritt nur bis zu einem gewissen Grad. Und außerdem ist es bei der Female Choice auch so, dass die Weibchen, die Frauen, nur einen kleinen Teil der Männer auswählen für Fortpflanzung. Nur ein kleiner Teil der Männer erscheint ihnen gesund, intelligent, stark, was auch immer, genug, äh, um sich mit ihnen fortzupflanzen. Das heißt, eine Mehrheit von Männern bleibt unbefraut. Und das erhöht natürlich unter diesen unbefrauten Männern die Konkurrenz, den Stress, den Frust und so weiter. Und ich glaube, dass diese Frustration, diese Aggression, die damit auch einhergeht, in der nomadischen Lebensweise wurde die in Schach gehalten, dadurch, dass das Überleben sehr hart war, mhm. dass die Männer regelmäßig aus der Gruppe rausgingen zum Jagen. Und Jagen ist halt nicht ein 9-to-5, da geht man nicht so, komm hier, wir schießen uns jetzt ein paar Antilopen, sondern da ist man dann vielleicht auch mal Tage oder Wochen weg. Das heißt also auch dieses diese Abwesenheitszeiten der Männer haben noch ein bisschen Druck aus der Situation genommen. Äh, als die Menschen die Landwirtschaft entdeckten, konnten sie plötzlich dauerhaft an einem Ort bleiben und haben dauerhaft eng zusammengelebt. Niemand ist mehr für Wochen irgendwie auf Reisen gegangen, um dann Mammut zu schießen. Und ich glaube, dass diese sozialen Spannungen, die mit der Ungleichverteilung der Frauen zusammenhängen, dass die so stark zugenommen haben, dass ähm, diese sesshafte Lebensweise eigentlich gleich wieder gefährdet war, noch bevor sie überhaupt richtig begonnen hat. Denn das ist ein Merkmal, das sich auch durchs ganze Tierreich und die Menschen zieht. Uh, unbefraute männliche Individuen reagieren fast immer mit Frust und Aggression, die sie dann aneinander an Jungtieren, an Weibchen an anderen Arten auslassen, was auch immer. Also da baut sich ein Druck auf ein aggressiver Druck, der raus will. Und wenn man jetzt sich vorstellt, irgendwie so eine Gruppe von 100 Frühmenschen, die beschließen so, wir bleiben jetzt hier und, und machen unseren Acker schön, die quasi immer auf engstem Raum zusammenleben, dauerhaft 24 Stunden am Tag, möchte da nicht leben, gerne, <lacht> wenn es den Männern so geht.
1: Wobei es gibt bestimmt viele Landkommunen, die das <lacht> heute äh, ganz äh, utopistisch versuchen und sagen, so, wir leben hier gleichberechtigt und arbeiten zusammen. Es gibt keine Hierarchien, es gibt keine oft ja auch wirklich offene Liebesbeziehung, Polyamorie, weil es der ja Geist mhm. alles mit ausprobiert. Und da scheint es ja oft zu funktionieren.
0: Das heißt, es ist kein muss, dass es schief geht. Also zum einen würde ich da in den Raum werfen wollen, dass wenn heutige Kommunen das versuchen, was ich toll finde, ich finde immer toll, wenn Menschen irgendwie alternative äh, Modelle ausprobieren, die haben natürlich schon das Gepäck von roughly 2000 Jahren Kulturgeschichte ja. mit sich. Die haben Bildung. Es mhm. äh, sind ja häufig auch eher höhere Bildungsstände, die so etwas ausprobieren. Die haben gelernt, wie das mit Konflikten ist, wie es mit Gruppendynamiken mhm. ist und der Psychologie und so weiter. Das sind ja alles Ressourcen, die jetzt die Menschen vor, ich sag mal, 8000 Jahren, äh, sie gerade irgendwie anfingen, ihren, ihren Acker <lacht> da zu bestellen. Die hatten sie einfach noch mhm. nicht. Und diese Ungleichverteilung der Frauen, das würde ich ganz gerne noch, ähm, sagen, mhm. die lässt sich nicht beweisen, aber es gibt deutliche Hinweise in unserem Genom, in unseren Genen. Denn es ist so, dass die heutige Weltbevölkerung doppelt so viel weibliche wie männliche Vorfahren hat. Das bedeutet einfach, oh. es haben sich viel, viel mehr Frauen fortgepflanzt und viele Männer sind kinderlos gestorben. Und das Verhältnis, das sich da ähm, nach der Landwirtschaft ergab, das war 95 zu 5, das heißt 95 Prozent der Frauen waren nur an 5 Prozent der Männer interessiert. Das heißt nach der Entwicklung der Landwirtschaft nahmen diese Merkmale der Female Choice nochmal ganz, ganz extrem zu und die Männer wurden gnadenlos ausgesiebt. Okay. Man
1: kann sich vorstellen, dass Sie das nicht cool fanden.
0: Nee. Und damit
1: sind wir bei der Idee oder bei der, ja, bei der Entstehung des Patriarchats zumindest. Genau. Ähm,
0: ergibt es dann plötzlich Sinn, ne? Ja, ganz genau. Also ich bin der festen Überzeugung, dass bei der Entstehung unserer sesshaften Zivilisation und Kultur die Ausmerzung der weiblichen Macht über die Ressource Sex, das die eine entscheidende Rolle gespielt hat. Ich glaube nicht, dass es das eine bewusste Entscheidung ist, also dass es da irgendwie eine Generation von äh, bösen, hinterlistigen <lacht> Männern gab, die gesagt haben, ah, jetzt äh, müssen wir die Frauen entrechten. Sondern ich glaube schon, dass das Prozesse waren, die sich über vielleicht sogar Jahrtausende hingezogen haben. Jede Generation von Männern hat sozusagen geguckt, wie weit sie gehen kann, hat das voll ausgereizt und... Das ist ja so ein bisschen das Prinzip der Normalisierung. Wenn du Menschen erstmal an einen gewissen Zustand gewöhnt hast, kannst du in der nächsten Generation ein Stückchen weitergehen. Und mhm. in der nächsten Generation. Und was den Männern da extrem zu Pass kam, war zum einen die Entstehung von Privatbesitz. Ähm, weil natürlich mit der Landwirtschaft zum ersten Mal möglich war, mehr zu produzieren, als man zum Überleben brauchte. Und zum anderen die Entstehung des Privathaushaltes. Mhm. Also dass quasi nur noch kleine Familien in einzelnen Häusern lebten. Denn in der nomadischen Lebensweise ist es einfach so, dass zwar natürlich in den ersten drei, vier Lebensjahren, die die Mutter das Kind gestillt hat und auch eng bei sich trug sozusagen in so einem Tragetuch. Dass danach, also wenn das Kind laufen kann und selbstständig genug ist, um was zu verstehen und um der Gruppe zu folgen, dass danach sich eigentlich die gesamte Gruppe Männer wie Frauen um die kleinen Kinder gekümmert haben. Also es war nicht so, dieses Kind gehört exklusiv zu dieser Frau oder zu diesem Mann, sondern das ist jetzt unser Gruppenmitglied und da kümmern wir uns alle drum. Und in dem Moment, wo quasi nur noch jeder Mann mit einer Frau zusammenlebte und die Frau dann auch noch so im Privathaushalt verschwunden ist, hat sich ihre Arbeit durch das Muttersein potenziert. Mm. Die ist ganz dramatisch angestiegen, weil einfach dieser Rückhalt der Gruppe fehlte. Und der Besitz wurde von den, von den Männern kontrolliert, äh, so dass die Frauen einfach auch in gewisser Weise angewiesen waren auf den Mann, dass er ihnen was abgibt. Und äh, ich glaube, auch das ist am Anfang noch ein natürlicher, instinktiver Prozess beider Geschlechter gewesen also dass die Frau sich näher an den Mann gehalten hat sozusagen aber spätestens mit der Erfindung des Geldes haben die Männer sehr bewusste Entscheidungen getroffen, vor allen Dingen hochstehende Männer Machthaber, Gesetzgeber denn die haben überall Regeln erlassen, die den Frauen den Besitz verbieten, den mhm. Besitz von Geld verbieten das heißt also, aus einer Frau, die durch das Kinderkriegen zwar natürlich in gewisser Weise eingeschränkt ist, aber noch voll und ganz am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann, auch ihrer Arbeit noch nachgehen kann, wird plötzlich eine 100% abhängige Vollzeitmutter, die nicht mehr viel kann, weil sie auch nicht mehr viel darf. Also die diese Gesetzestexte, die sind da, sehr, zum Beispiel sehr, von den Assyrern ähm, äh, ich habe es gefunden äh, als erstes bei den Hethitern, mhm. äh, also wirklich so 2000 vor Christus, ja. wirklich uralte Texte. Also eigentlich noch vor Christentum und Islam. Ja, ja ja. Schon ja, ja. Solche Texte, wo dann auch zum Beispiel das, äh, die Verschleierung auch schon zu finden Richtig, ist. Richtig, ne? auf ja. jeden Fall. Also das solche Dinge überhaupt in Gesetzen festgehalten werden. Mm. Also zum einen ist das natürlich ein Schritt, an dem wird aus einem natürlichen Vorgang ein bewusster, mm -hmm. ich sage jetzt mal in Tüdelchen, boshafter Vorgang, ein bewusst entrechtender Vorgang. Auch dass die Frauen also wirklich bis, bis ins römische Reich hinein nicht als Bürgerinnen galten. Mm. Die Frauen hatten in diesen frühen patriarchalen Gesellschaften vom Moment ihrer Geburt an einen männlichen Vormund. Entweder ihren Vater oder, wenn der Tod war, Brüder. Und später dann den Ehemann. Und wenn doch mal eine Frau hingegangen ist und sich hat scheiden lassen von ihrem arrangierten Ehemann, dann musste sie wieder zurück ins Haus des Vaters. Also sie ist aus diesem Unmündigkeitszustand, durch keinen Schritt konnte sie da rauskommen. Und da kann man dann auch überhaupt nicht mehr von Freiwilligkeit sprechen oder von einem ebenbürtigen Deal. Ja, du äh, gibst mir Sex und äh, versorgst meine Kinder und dafür äh, versorgst du mich mit Nahrung und und Unterschlupf. Das wird ja immer wieder so getan, als ob diese Ehe oder das, als ob diese Kernfamilie ein gleichberechtigter Deal ist. frauenfreundlich. Ja, genau, genau. Da haben ja beide was davon. Aber wenn man jetzt gerade auch in diese altertümlichen Gesellschaften reinguckt. Die Ehe ist entstanden als Zwangsverheiratung von Kinderbräuten. Die Väter haben einfach über ihre Töchter entschieden und zwar in einem Alter, als die Mädchen noch zu jung waren, um Widerstand leisten zu können. Die Mädchen waren dann vielleicht so zwölf, dreizehn. Äh, später bei den Griechen, glaube ich, waren sie vierzehn. Aber wirklich Mädchen in einem sehr, sehr jungen Alter, wo man sich wirklich auch fragen kann, inwieweit würde so ein Mädchen denn überhaupt sagen, nee, verdammt, hör mal, äh, mhm. dem will ich nie heiraten oder so. Also das war ein ganz Rigides System, der Bräutigam war oft doppelt so alt wie die Braut und man kann eigentlich sagen, auch wenn das extrem hart klingt, dass die Ehe entstanden ist als institutionalisierte Vergewaltigung, weil die Männer einfach entschieden haben, mit wem die Tochter sich fortpflanzt und nicht nur fortpflanzt, da könnte man ja sagen, okay, die heiraten und dann macht sie einmal die Beine breit und, und kriegt ein Kind und dann ist ihr Dienst getan, sondern sie musste ihm eben auch dauerhaft sexuell zur Verfügung stehen, ihrem Ehemann. Ja. Du hast jetzt ganz, ganz viel schon angeschnitten. Ich habe ganz Ach viel ja, mitgeschnitten, ich will nichts davon vergessen,
1: weil ich mit an einen Punkt nochmal zurückgehen nach mhm. die Frage des, warum eigentlich? Und ich habe ähm, in Vorbereitung auf unser Gespräch noch einmal eine sehr gute, wie ich finde, sehr gute BBC-Dokumente, geguckt, The Ascent of Women. Ich weiß nicht, ob du das kennst mhm. von Dr. Amanda Foreman. Nee. Die ist Historikerin und geht eben wirklich auch zurück in diese ganzen, also im Grunde zur Entstehung der Zivilisation. Mhm. Hat die Assyrer mit drin, geht in die Türkei, hat auch eine ganze Folge zu Asien. Und sie stellt fest, dass im Grunde dieser ähm, die Veränderung, also dass die Frauen eben so per Gesetz und durch die Ehe ähm, eingesperrt werden im Grunde und dem Mann untergeordnet, oft zusammenhängt mit einer Militarisierung der Gesellschaft und mit Gewalt. Mhm. Und das wäre ja auch eine Erklärung eigentlich, warum sie das mitmachen, weil sie am Ende das schwache Geschlecht sind und natürlich, man sieht es ja jetzt gerade auch, finde ich, im, im Iran, wo es so viele Jahrzehnte jetzt funktioniert hat, wirklich mit Gewalt und mit ähm, militärischen mhm. Mitteln die Frauen unterm Deckel zu halten. Mhm. Es geht immer nur bis zu einem bestimmten
0: Punkt, aber es geht eben auch. Ja. Gut. ja, also ich würde auch sagen, Militarisierung ist ein Werkzeug vor allen Dingen von Obrigkeiten. Mhm denn in patriarchalen Gesellschaften hat niemand so ein großes Interesse an Machtexpansion wie die, die ganz oben stehen, ja. ja? Und gleichzeitig ist in solchen Gesellschaften Militär immer ein Weg, männliche Aggression zu kanalisieren. Mhm da kriegt hier Boys Will Be Boys, da kriegen die Boys halt die Möglichkeit, ihre Frustration, ihre Aggression, die ja teilweise auch natürlicher Bestandteil des Testosterons ist oder natürlicher natürliche Folge des Testosterons, da kriegen sie die Möglichkeit, sich mal auszutoben. Genau wie Sport im Übrigen. Und ich glaube, dass... Auf der einen Seite die Bildung großer Streitkräfte ist ein wichtiger Schritt. Das hatte ich im Buch, in meinem Buch nur ganz kurz am Rande gestriffen. Aber ich glaube dennoch auch, dass die Ehe ein zweites Werkzeug von Obrigkeiten ist. Denn die gibt nicht nur dem männlichen Individuum Macht über seine Frau, sondern sie gibt auch der Obrigkeit Macht über den Mann. Mhm. Wir sehen ja in ganz vielen Ländern, dass zum Beispiel sexualmoralische Vorstellungen für Frauen sehr viel rigider gehandhabt werden als für Männer. Und das finden wir alle ungerecht, wir Feministinnen, wir yeah. finden wir alle ungerecht. Aber ich glaube, das sind einfach praktische Erwägungen, weil in dem Moment, wo man in, sich in einer überwiegend heterosexuellen monogamen Gesellschaft befindet, braucht man nur einem Geschlecht was zu verbieten, um auch das andere Geschlecht zu erreichen. Und ähm, die Frauen sind in Tüdelchen das schwache Geschlecht, die haben viel, viel weniger Handhabe, sich zu wehren gegen solche Regeln, weil im schlimmsten Fall ihr Leben bedroht ist, sie Iran. Und Sie haben keine Bürgerrechte, sie können sich also auch nicht bei der nächsten Wahl irgendwie mm. <lacht> mit mit einem Kreuzchen äh, für die Regeln rächen. Und ich glaube einfach, dass es, es reicht ein, einem Geschlecht etwas zu verbieten, um das andere Geschlecht am kurzen Band zu halten, mm. weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass vor allem Männer in dieser patriarchalen Gesellschaft, also einfache Männer, ähm, die dürfen nicht zu zufrieden werden, dann wollen sie nichts mehr ändern. Sie dürfen aber auch nicht zu unzufrieden werden, dann gibt soziale Unruhen. Das heißt, sie müssen eigentlich in so, einem, in so einer Lücke zwischen Sättigung und Hunger gehalten werden, künstlich. Und ich glaube, dass die Ehe den Obrigkeiten das erlaubt hat.
1: Weil in der Ehe, wenn sie mehr oder weniger erzwungen ist und ähm, ja, dann die Frauen eben da Teil werden, die Frauen nicht unbedingt immer die erfüllende Sexualität mit sich bringen,
0: oder? Ja, aber nicht nur in der Ehe, sondern auch sozusagen die Regeln drumherum. Es gehört ja oder gehörte in der Vergangenheit in fast allen Gesellschaften dazu, außerehelichen Verkehr zu echten Und wenn man jetzt ich sag einfach mal irgendeine Zahl, lauter äh, 20-jährige äh, Jungs und Mädchen hat und man sagt zu den Mädchen, ey, wenn du die Beine breit machst, dann kommst du aber in die Hölle und es gibt Strafe und hier und da, dann haben auch die Jungs keine Möglichkeit, sich da mit Gleichaltrigen äh, auszutoben. Denn das darf man nicht vergessen, wenn der Bräutigam doppelt so alt ist wie die Frau,
1: mhm. äh, wie,
0: wie das Mädchen, dann hat der Junge also ein, ein heranwachsender Mann äh, ich sag mal so zwischen 15 und 30 eine ganz schön lange Phase wo er Druck hat wo er sexuellen Druck hat ich formuliere das wieder so ein bisschen flapsig <lacht> ne aber Se Sexualität ist nun mal ein Trieb ein Urinstinkt das kommt aus uns selber heraus und das heißt da sind jede Menge junger Männer die sich eigentlich wünschen Sex zu haben mit Frauen, anderen jungen Mädchen. Und indem der Gesetzgeber sagt, hier, ihr Frauen, außerehelicher Verkehr, wehe wehe, reduziert sich automatisch die Möglichkeit für junge Männer, Sex zu haben. So ein bisschen wie beim Female Choice, aber nicht ganz so schlimm. Ja. Wahrscheinlich vom Verhältnis her. Ja, ganz genau, ganz genau. Also äh, ich, ich glaube, dass es da, also dass die Ehe in ihrem Wesen viel viel komplexer ist als jetzt einfach nur ein Deal von Ressourcen du gibst mir Sex ich gebe dir Essen so mm. ja sondern dass da auch ganz viel staatspolitisches und Macht äh, Machtkalkül einfach dahinter steckt
1: mm. Es ist so interessant, weil dein Buch, du bist Biologin, dein Buch hat sehr viele biologische Aspekte, gerade wenn es immer um die Female Choice geht und diese Mechanismen. Aber was wir gerade besprechen, ist ja kulturpur. Also es ja. ist ja alles Menschen gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde auch keine Sekunde lang sagen, dass Kultur keine Rolle spielt, oder dass nur weil die Biologie oder die Evolution uns so und so gemacht hat, dass wir dem dann auch ausgeliefert sind. Aber, also ich würde Biologie und Kultur immer einander ergänzend mhm. sehen. Es gibt, das sind einfach die zwei prägenden Faktoren, unser biophysischer Körper sozusagen und äh, auf der anderen Seite Geistesideen. Und mal heben die einander auf, mal verstärken sie einander, mal dient das eine dazu, das andere zu unterdrücken. Also da würde ich sagen, ist sozusagen der oder die Female Choice hat diesen Schritt hin zu unterdrückenden kulturellen Ideen begünstigt. Also mit Sicherheit unbeabsichtigt, ja. aber, aber ich würde sagen, ja
1: weil ich mir selber, also ich merke es an mir selber, obwohl ich auch ähm, zwar nicht erfolgreich, aber auch schon Biologie studiert habe, drei Jahre lang und da eine wahnsinnige Sympathie auch für habe, weil ich einfach sehe, in der Natur funktionieren so viele Dinge auf eine Art und Weise, die ist einfach schlau und cool und faszinierend und das ist toll. Gleichzeitig äh, in meiner Arbeit als Feministin sind mir eigentlich immer so diese Biologismen begegnet, die mit Evolution eigentlich versucht haben zu erklären, warum es völlig in Ordnung und normal ist, dass Frauen das unterdrückte Geschlecht sind. Mhm, ja. <lacht> Deswegen hat sich bei mir eine gesunde Skepsis in Bezug auf äh, biologische oder evolutionsbiologische Erklärungen von heutigen mhm. kulturellen Mechanismen ergeben und ich denke immer, naja, am Ende haben wir Menschen ja aber doch in der Hand, wie wir uns verhalten. Du hast es vorhin auch gesagt, wir haben sehr viele Ressourcen aufgebaut in den letzten ja. 2000 Jahren mit Wissen, mit Psychologie, mit äh, wie gehen wir mit Konflikten um. Also ich glaube, gerade unsere Generation hat da nochmal einen Wahnsinnsschritt nach vorne gemacht auch. Das heißt, die Frage ist eigentlich, was ist jetzt sozusagen der Vorteil, trotz allem zu schauen, es gibt viel mehr Choice und es ist vielleicht nicht ganz dumm, diese biologische
0: Konstante auf dem Schirm zu haben. Ich glaube, dass biologische Erklärungen, wohlgemerkt Erklärungen, nicht Entschuldigungen mhm. oder Rechtfertigungen, sondern Erklärungen uns vielleicht irgendwann Werkzeuge in die Hand geben, bestimmte Missstände in der Welt einfach auch ähm, Vielleicht nicht abzuschaffen, aber deutlich zu verbessern. Und ich habe so ein bisschen Schmerz damit, dass natürlich viele gesellschaftspolitische Diskurse fast ausschließlich geisteswissenschaftlich geführt werden. Und dabei, also beinahe ignoriert wird, dass wir am Ende des Tages physische Wesen sind. Mhm. Mit Nervenzellen, mit Neurotransmittern, also mit, mit Körpern, die ja auch bestimmten Limitierungen unterlegen sind. Ein Gehirn kann einfach nur das verarbeiten, wozu die Synapsen in der Lage sind, physisch. Und das ist eigentlich meine Hoffnung mit dem Buch gewesen, zu sagen Guckt mal, unter diesem wahnsinnigen Frauenhass, den wir jetzt im Moment eben auch im Netz sehen, da liegt mehr darunter. Da liegt auch eine physische Komponente darunter. Und wenn wir diese physische Komponente nicht berücksichtigen, also die, die Geschlechtshormone beispielsweise, oder was passiert eigentlich, wenn ein junger Mann ganz, 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 ganz lange also wirklich fünf, zehn Jahre keinen Sex hat und sich auch keinen Sex kaufen kann bei einer Sexworkerin. Was passiert dann mit dem? Wird er depressiv? Wird er traurig? Wird er aggressiv? Und das ist für mich ähm, eigentlich so der Ansatz gewesen, das Buch zu schreiben, da so ein, eine weitere Erklärung zu bieten. Und natürlich als Frau und Feministin finde ich es, ganz schlimm, dass sozusagen diese sesshafte Zivilisation nur möglich geworden ist durch die Unterdrückung der weiblichen Sexualität. Ich bin ein sexpositiver Mensch und ähm, habe immer viel Spaß an Sex gehabt und habe mich jetzt auch nicht zurückhalten lassen von von so moralischen äh, Oh, die hat zu viele Sexpartner und ist mit mit keinem von denen in der Beziehung und zu sehen, wie systematisch eigentlich von Beginn der Sesshaftwerdung die weibliche Sexualität unterdrückt wurde, das hat mir ganz weh getan. Mhm. Also zu sehen, dass man, dass die patriarchale Gesellschaft ein ganzes Geschlecht seines Triebes beraubt hat, denn auch Frauen haben natürlich einen Sexualtrieb mm. und ähm, haben auch Lust und äh, sind auch mal geil und die Männer haben gesagt, nee, wir müssen die Kontrolle über diesen Trieb bekommen. Deshalb ist für mich erstmal klar, dass wir uns vergegenwärtigen, die Prämisse unserer Gesellschaft ist eine himmelschreine Ungerechtigkeit in puncto Sexualität und wenn wir dafür kämpfen, eine gerechte Gesellschaft zu schaffen, in der sich eben auch Frauen sexuell austoben können und so, mhm. so dann dann müssen wir dieses ganze Evolutionsbiologische mit berücksichtigen. Weil ich einfach glaube, wenn wir ähm, wenn wir den Frauen einfach ihre Sexualität wiedergeben, also top, bin dabei, ja. aber dann müssen wir auch damit rechnen, dass das auf gesellschaftlicher Ebene was macht. Der Backlash. Ja, nicht nur Backlash, sondern auch, Strömungen hervorruft, die bereits heute unglaublich stark sind. Mm. Also diese ganze Incel-Bewegung oder die, die Alt-Right-Bewegung in Nordamerika, die speist sich zu ganz großen Stücken aus dieser sogenannten Manusphäre im Internet mm. von Männern, die glauben, sie bekämen nicht genug Sex.
1: Ja. Ich fasse das nochmal zusammen, weil das ist, glaube ja. ich, diesen Zusammenhang zu sehen nochmal sehr wichtig zu zeigen. Also einmal ist das Patriarchat und diese, dieser Zwang zur Ehe, nenne mhm. ich es jetzt einfach. Ja. Frauen dürfen in der Ehe Sex haben, darüber hinaus ist es verboten. Und das war ja wirklich noch bis vor 100 Jahren auch in Deutschland, so Auf braucht jeden man Fall. ja nicht äh, drüber diskutieren. Das führt dazu, dass wie mal Daumen Jedermann eine Frau bekommt, mhm. im Gegensatz zum Female Choice System. Richtig. Und wenn wir jetzt quasi als Feministinnen dafür eintreten, dass Frauen selbst entscheiden, se sexuelle Selbstbestimmung, ähm, ihr Sexleben so leben, wie sie wollen, ist das quasi eine Rückkehr zu Female Choice, was bedeutet, dass schlimmstenfalls wieder mehr Männer übrig bleiben, die Insel ähm, unfreiwillig, zölibertär, äh, heißt es ja, wenn man es mhm. übersetzt, leben müssen. Mhm. Und während wir Feministinnen meistens denken, ja Pech, <lacht> so also bevor ich mich mit deinem Buch auseinandergesetzt habe, habe ich halt gedacht, ja, ihr seid erwachsene Menschen, ihr habt irgendwie ein Gehirn, mit dem ihr euch kontrollieren oder beziehungsweise benehmen könnt, ja, es gibt sowas wie Anstand, was wir entwickelt haben, es ist nicht mein Problem. Und du sagst im Grunde doch im Grunde, also eigentlich ist es schon auch unser Problem. Es ist ja. eigentlich ein gesellschaftliches Ding, was wir im Auge behalten sollten, gerade
0: wenn uns die Errungenschaften des Feminismus am Herzen liegen. Richtig. Also es liegt mir natürlich fern zu sagen, dass irgendwie alle Männer primitive Neandertaler sind. Das wäre meine nächste die, Frage gewesen. Na, um <lacht> Gottes Willen. Ähm, aber wenn wir auch mal reingehen in, in diese in, diese in gruppen dann sehen wir einfach oft oder auch in Gruppen, wo Männer sexuell übergriffig sind. Mhm. Du kennst ja vielleicht dieses Video 10 Stunden Walking in New York. Mhm. Das kam vor ein paar Jahren raus, wo eine Frau äh, mit versteckter Kamera gefilmt hat, wie oft sie auf der Straße belästigt wird. Mhm. Und mir ist an dem Video vor allem eins aufgefallen. Das waren Männer, die ganz unten in der Gesellschaft stehen, mm. die nicht mehr viel zu verlieren haben, die vielleicht auch keine Selbstachtung haben, kein Selbstwertgefühl haben. Auch da spielt Kultur wieder eine ganz große Rolle. Aber ich glaube, in einer Gesellschaft, in der Männer und Frauen miteinander leben, ist alles, was einem Geschlecht passiert, immer auch das Problem des anderen Geschlechts. Mm. Und ich finde es manchmal ein bisschen ignorant zu sagen, ja mein Gott, der soll sich doch zusammenreißen. Weil ich, äh, also jetzt mal von diesem Neandertaler-Bild ganz weg, ich finde es auch unglaublich unempathisch, wenn man sich vorstellt, also das Bedürfnis nach körperlicher Nähe, nach Berührung, nach Zärtlichkeit, ist so fundamental in uns verankert. Und einem Mann, der seit zehn Jahren keine Partnerin mehr hatte, der nie gestreichelt wird, der nie einen Orgasmus hat, den ihm jemand anders schenkt. Der ist für mich erstmal ein Mensch, dem ich Mitgefühl entgegenbringe. Mhm. Natürlich muss man in, oder natürlich gibt es eine Grenze zwischen diesem Mitgefühl und und äh, dem Moment, wo er dann auf der Straße sagt: hey, Puppe, willst du mal hier mir die Flöte polieren? <lacht> ähm, aber trotzdem haben doch diese Männer ein Bedürfnis, was nicht, das macht sie doch nicht schlecht oder primitiv, sondern es ist ein ganz normales Urbedürfnis von uns sozialen Menschen, zumindest gelegentlich mit mit einer Person des von uns präferierten Geschlechts irgendwie intim zu werden. Mm. Und das finde ich eben ähm, oder es spiegelt vielleicht auch wieder, dass die Frauen es gewohnt sind, dass die Männer ihnen Avancen machen. Da kommen wir dann auch wieder in den Bereich der Female Choice. Und die denken, ja, mein Gott, also wenn ich den jetzt nicht nehme, dann äh, dann halt den Nächsten oder den Übernächsten. Also wenn eine Frau sagt, ich kann mich doch beherrschen, dann dauert es bei der nicht lange, bis sie wieder eine Gelegenheit hat. Aber zu sagen irgendwie, der Mann kann sich doch beherrschen, da gehen die halt davon aus, dass er spätestens in einem halben Jahr eine andere Partnerin findet. Aber das ist nicht so. Ich habe ganz viele Zuschriften nach Female Choice bekommen von Männern, die zumindest dem Namen nach äh, schon älteres Semester waren, so in den 50ern, 60ern, die gesagt haben, äh, ich wünschte mir, dieses Buch hätte ich vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren gelesen, weil ich mit meiner eigenen Situation ganz anders hätte umgehen können. Und also diese fundamentalen Unterschiede zwischen der weiblichen und der männlichen Sexualität, die müssen da, glaube ich, mehr berücksichtigt werden, wenn wir von Männern einfach verlangen, ja, mein Gott, reiß ich halt zusammen. Weil es ist eben auch so, es gehört auch zu den Begleiterscheinungen der Female choice dass der Sexualtrieb unterschiedlich funktioniert, dass einfach in Female-Choice-Systemen die Männer oder Männchen jeden Tag sozusagen die grundsätzlich gleiche Bereitschaft zur sexuellen Aktivität haben und die weiblichen Individuen aber eher einer gewissen Rhythmik folgen, ähm bei ganz vielen Arten ist die weibliche Sexualität am stärksten ausgeprägt um den Eisprung herum. Mhm. Und das gilt auch für uns Menschen. Das heißt, überspitzt ausgedrückt, gibt es Frauen, die haben halt eine Woche im, äh, in ihrem Zyklus Lust auf sexuelle Interaktionen. Und die letzten drei Wochen oder die anderen drei Wochen davor und danach, da muss man ihr mit sowas nicht kommen. Mhm. Und auch das ist ein Unterschied, der berücksichtigt werden muss, finde ich. Diese Männer, die das gelesen
1: haben und dann feststellen, okay, hätte ich es vor 20 Jahren vielleicht schon gelesen. Und ich kann mir das super gut auch vorstellen, weil es ja tatsächlich etwas ist, was, naja, so ein wir sind ja alle unser ganzes Leben damit beschäftigt, uns selbst zu verstehen eigentlich. Mhm. Und natürlich gibt es immer wieder Momente, wo man sich vielleicht auch gerade, wenn es um sexuelle Dinge geht, schämt und dann da nicht weitergeht. Was wäre denn jetzt die Chance, sage ich mal, wenn wir als Gesellschaft, Männer wie Frauen und alle Nonbinären binären meinetwegen auch noch, wenn wir verstünden, das ist Female Choice oder beziehungsweise das ist eben die Sexualität bei Menschen, das ist ein, eine Facette davon. Du hast in deinem Buch auch Normalverteilungen angesprochen. Natürlich sind nicht alle so, aber mhm. eine, eine große Zahl von Menschen funktioniert so ähm, entlang von Normalverteilungen. Was ist die Chance? Was können wir sozusagen jetzt sagen wir mal, Jungen oder äh, pubertären -Pu Jungen und Mädchen mitgeben, damit sie es vielleicht dann in ihrem Leben ein bisschen leichter haben.
0: Hm. Ähm, also Was ich, ist die Utopie an der Stelle? Also willst du jetzt das, das Bild einer glücklichen Zukunft von mir haben oder den Weg dahin? Ähm, beides. Also ich, ich glaube, das Wichtigste ist, zu verstehen, dass die Art, wie wir Kinder erziehen, die ist aus dem patriarchalen System entstanden. Das heißt, wir geben bisher Mädchen eher auf den Weg, defensiv zu sein. Rock nicht zu kurz, Beine immer überschlagen, niemandem in die Augen gucken, um zehn zu Hause sein, bla bla bla. Und den Jungen geben wir mit auf den Weg, also wenn wir gute Eltern sind, geben wir ihnen mit auf den Weg. Sei immer freundlich, lade das Mädchen mal zu einem Eis ein oder schenk ihm Blumen oder schick eine Geburtstagskarte. Wir geben den Jungen mit auf den Weg eine Selbstermächtigung. Du hast es in der Hand. Wenn du dich richtig verhältst, dann sagt irgendwann eine Ja. Mhm. Und ich glaube schon, diese... Selbstermächtigung war, glaube ich, das falsche Wort, eher eine Ermächtigung. Also Sie sind handlungsfähige Subjekte. Genau, genau, mhm. genau. Wir geben den Jungs mit auf den Weg. Du hast es in der Hand. Du kannst darüber entscheiden durch dein Verhalten. Und das ist zwar natürlich auch nicht ganz falsch, um Gottes Willen. Also einen charmanten, freundlichen, zuvorkommenden Mann finden wir, glaube ich, alle ganz gut. Aber... Ähm, es führt die Jungs, glaube ich, auch in, in, so eine kognitive Sackgasse. Einerseits lernen sie ihr Leben lang, ja, ich hab's doch in der Hand. Und andererseits merken aber eben, oder merkt ein, ein Großteil der Jungs, das führt ganz und gar nicht so oft zum Erfolg, wie man es nach dieser Erziehung eigentlich meinen sollte und da würde ich glaube ich sagen muss man ansetzen äh, Mädchen nicht mehr in die Defensive erziehen sondern wirklich auch sie zu furchtlosen äh, sexpositiven Amazonen <lacht> zu erziehen oh,
1: das und mir. Yeah,
0: <lacht> ich finde es auch immer gut und die Jungs vorbereiten auf die erwartbaren Ergebnisse der Partnerwahl oder dieser Partnersuche. Nämlich, dass es sein kann, dass egal was sie tun, sie nicht erwählt werden. Und muss man natürlich im Einzelfall gucken, dass es nicht so klingt, dass sich dann der 14-jährige Junge irgendwie keine Hoffnung mehr hat oder so. Das ist ein vorsichtiges, behutsames Vorbereiten darauf, dass der Junge längst nicht so viel Handlungsspielraum in der Partnersuche hat, wie das Mädchen. Mhm. Und das finde ich ganz wichtig, denn wir alle betrachten ja in unserer Gesellschaft Sexualität oft so als, ach, das wird schon irgendwie, das, ja. das ergibt sich von selbst. Mhm. Ähm, mir ist im letzten Jahr mal aufgefallen, dass so diese ganz normalen, typischen Dating-Plattformen, äh, in denen es um Beziehungen geht, da kann man alles mögliche angeben, nur nicht sexuelle Präferenzen. Also, Sternzeichen, politische Überzeugungen, äh, was auch immer, Lieblingsessen, aber man kann nicht sagen, äh, ich stehe im Bett da und darauf. Das heißt, wir, wir gehen immer noch so ein bisschen davon aus, ach, wir sind alle sexuelle Wesen, das passt schon irgendwie. Und das tut es in der Realität einfach ganz selten. Und das, glaube ich, müssen wir uns mehr vor Augen führen, dass Sexualität äh, einerseits sehr viel individueller ist und berechtigterweise auch thematisiert werden sollte am Beginn von einer Beziehung, aber andererseits auch auch solche normal verteilten Muster aufweist, auf die man ähm, eben beide Geschlechter oder alle Geschlechter aufmerksam machen sollte. Also für mich ist, wenn wir jetzt zu der Utopie zurückkommen, hm. ich habe selber noch gar, gar kein ganz klares Bild, aber als Mensch mit einem starken Gerechtigkeitssinn will ich, dass Frauen sexuell frei sind. Und in gewisser Weise will ich, auch, dass Männer sexuell frei sind, weil natürlich diese Zwangsehe, die ist ja auch für Männer kein erotisches Paradies gewesen. Aber ich habe dabei eben immer im Hinterkopf, männliche und weibliche Sexualität funktioniert unterschiedlich nach unterschiedlichen Rhythmen. Und da ergibt sich an einem bestimmten Punkt auch einfach eine Unvereinbarkeit. Und eine Gegenläufigkeit, also dass Frauen eben einfach sexuell was anderes wollen als Männer. Mir ist es auch ganz oft begegnet, dass Männer gesagt haben, Quantität ist, ist eigentlich wichtiger als Qualität. Also, dass es für einen Mann eigentlich auch in einer langen Partnerschaft wichtig ist, dass einfach Sex stattfindet. Und wie der dann ist und ob der super leidenschaftlich ist äh, und erotisch, das ist gar nicht so wichtig. Hauptsache, er findet noch statt. Und daran sieht man eben schon Frauen natürlich, die sagen, nee, also äh, das soll schon alles mit ein bisschen Stimmung <lacht> und Und da sieht man dann einfach auch schon, es wird schwierig, die beiden Hauptgeschlechter, sage ich jetzt einfach mal, auf dem Feld beide zu befrieden. Also so, dass beide genau das bekommen, was sie wollen, weil sie zum Teil einfach Unterschiedliches wollen. Aber wo ist jetzt die Utopie darin? Ach ja, ich bin ja wegen der Utopie hier. Nein, aber vielleicht
1: gibt es auch. Also manchmal ist es ja auch zu sagen, es gibt keine hundertprozentige Lösung, ja. Und wir müssen es akzeptieren und wir müssen eigentlich gucken, dass wir einen Workaround darum finden. Ja. Keine Ahnung, eine gute Beziehung kann auch eine Freundschaft sein und Sexualtrieb kann man vielleicht auch anders befriedigen. Also wir hatten ein paar Sendungen auch zur Sexarbeit, wo auch die Sexarbeiterinnen eigentlich immer sagen, die Männer kommen hierher. Einerseits wegen der sexuellen Befriedigung, aber eben auch, wie du es auch gesagt hast, um eine Nähe, um einen Kontakt, um Berührung zu erfahren. Ja. Und ähm, vielleicht ist das ja auch ein Teil ähm, der
0: Lösung, in Anführungszeichen. Und also ich, ich glaube, Sexarbeit ist ein, ist ein ganz, ganz wichtiges Standbein, ich sag mal jetzt so ganz nüchtern, irgendwie zur Inzellprophylaxe. Äh, aber natürlich ist Stand heute zum einen die Prostitution äh, eine ganz große Gefahr für Frauen es sind ja überwiegend weibliche äh, Sexarbeiterinnen. Ähm, da ist, ist Zwangsprostitution, da ist Gewalt und so weiter. Ähm, das muss natürlich irgendwie erstmal abgeschafft werden, mhm. mehr Transparenz und Sicherheit für die Sexarbeiterinnen geschaffen werden und aber auch die gesellschaftliche Stigmatisierung ja. sowohl von Frauen, die als Sexarbeiterinnen arbeiten, als auch von Männern, die zu Sexarbeiterinnen hingehen. Denn das ist immer noch, ach, der kriegt keiner ab, der muss zu einer Prostituierten gehen. Und äh, ich könnte mir vorstellen, wenn wir das niedrigschwelliger machen und und offener und freundlicher und aus dieser Schmuddelecke mm. rausholen und sicherer, so dass es was viel Normaleres ist, dann können Männer da eben auch eine Form von Erleichterung finden, die, die diese Probleme einer freien weiblichen Sexualität abpuffert.
1: So ein bisschen wie dann heute ganz normal ist und früher überhaupt nicht normal war, zu, zur Therapie zu gehen.
0: Ja, ganz genau. Ja. Ganz genau. Oder ja. zum Arzt oder so. Also, mhm. das, Es gibt glaub,
1: Bedürfnisse und die sind erstmal nicht falsch und wir gucken, wie wir als Gesellschaft gut damit umgehen. Ganz genau.
0: Also ich glaube insgesamt. Das ist doch insgesamt, eine schöne Utopie. Ja, ja. Ich glaube insgesamt müssen die Männer mehr das Gefühl bekommen, dass ihr Sexualtrieb nicht was primitives, äh, schlimmes, äh, eine, eine reine Zumutung für alle Frauen ist, sondern dass das erstmal Bedürfnisse sind, die jeder von uns hat. Jede und jeder.
1: Michael Stoberock, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, ich danke. <lacht> und
1: das war's auch schon für heute vom Lila Podcast Feminismus für alle. Ich hoffe, ihr habt ein paar neue Denkanstöße bekommen und Lust, euch weiter in die Thematik einzuarbeiten. Alle Infos zu Maike Stoverocks Buch Female Choice verlinke ich euch natürlich in den Shownotes. Und wir freuen uns auch weiterhin, wenn ihr den Lila-Podcast unterstützt, denn wir sind bisher zur Hälfte ein Hörerinnenfinanzierter Podcast. Das heißt, die eine Hälfte verdienen wir über Crowdfunding und die andere Hälfte über Werbung. Das heißt, auch wenn ihr wollt, dass wir unabhängiger von Werbeeinnahmen werden, was wir uns sehr wünschen würden, dann könnt ihr direkt einen Beitrag dazu leisten, indem ihr uns auf einem der vielen möglichen Wege, die wir anbieten, zum Beispiel Steady, Patreon, über Apple Podcasts direkt, über PayPal oder einfach auf unser Konto ja, finanziell was da lasst. Ähm, je mehr von euch das machen, desto unabhängiger wird der Lila-Podcast. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächste Folge wieder einschaltet. Die kommt in zwei Wochen. Und so viel kann ich schon mal verraten. Es wird ein ganz interessanter Mashup mit einem anderen Podcast. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört. Er heißt Gedankensalat. Ich bin schon sehr gespannt auf diese Folge und ich freue mich, wenn ihr dann auch dabei seid. Bis dahin!